0: Grupo de pessoas que partilham ou já partilharam a mesma casa, que normalmente possuem relações de parentesco, ancestralidade ou afetividade entre si. Se você procurar por família no dicionário, vai encontrar essa definição. Que independente de como uma família é formada, é para ser um lugar de aconchego, respeito e amor. E na minha família que é grande e hoje tão unida como sempre e como nunca, encontro afeto e força para seguir no meu caminho que começou lá atrás. Uma senhora de diferentes nomes, Dona Loura, Dona Laura, Dona Laurinda. Foi mãe, avó, Bisa, Tata. É dela que vem nossas raízes e dela que florescemos. Nossa matriarca fortaleza é dona de uma história comum, mas única, que representa a nossa família e a trajetória de muitas famílias como ela. Minha querida, Dona Laurinda. Meu nome é Gia Cravo e aqui reúno histórias e lembranças que a minha família traz lá de dentro do coração Lembranças que aqui se registram para que perdurem o tempo que passar Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sente fio, sirva dois dedinhos de café E vamos ao primeiro episódio de Nossas Raízes Caipiras
1: Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra partar bezerros e ao lado um grande mangueirão. Laurinda Civera de Oliveira.
0: Segundo o registro, nascida dia 15 de maio de 1927, em Gopiara, interior de São Paulo, no bairro do Araçaeiro, Laurinda Civera de Oliveira foi literalmente criada pela avó. A gente vai ouvir essa história pelas bocas da minha tia Leia e da minha tia Lena. E bem, viveram com ela bem mais tempo do que eu vivi. E tiveram muito presentes com ela nesses últimos anos e são mais gabaritadas para falar. Então, vamos lá.
2: É que Silvéria é uma da família dela, né? A família dela era bastante, né, com bastante gente, assim, uhum. e ela pegou mais a parte da, da família Silvéria mesmo, né? Uhum. Só que daí nós, nós filhos, não pegamos o Silvéria, né? Ficamos com um cravo de Oliveira,
0: uhum. que
2: já vem do nosso pai, né?
0: Uhum. E nem todo mundo pegou, né?
2: E nem todo mundo. Porque até então é... falavam assim que o cravo era um nome fantasia, né? Uhum. Que a gente poderia ser Rodrigues, Rodrigues Oliveira. Que uhum. o cravo seria porque é um parente lá do do pai, era um quarteirão do bairro que era um bairro pequeno, né? Que, que naquela época tinha os quarteirões do bairro, né? Que cuidava que trazia a vacina que trazia os brinquedos de Natal, né? Simplesinhos, mas trazia E ficou E daí acho que quando a gente foi fomos nascendo, fomos pegando o nome fantasia entre aspas, né? Do bairro E ele ficou também, né? Como João Trago de Oliveira, né?
1: O nascimento da minha mãe é 15.05, que é de maio né, de 1927. Uhum. É, é, essa é data que ela nasceu. né? Uhum. E viveu até 2022.
0: Quase 95 anos.
1: Quase 95 anos.
0: Ela cresceu no bairro do Araçaí, em Guapiara. E que, para quem não sabe, fica no interior de São Paulo perto de Tapetininga ela ficou por ali até se mudar para o bairro dos Cravos, ali perto dos seus 16 anos, quando casou com meu avô, seu João Cravo de Oliveira, na década de 1940. As tias lembra que o perfil dela era... Era
1: mais caseira. Hum. Não saía quase. Ficava mais junto com os filhos. Não saía para lugar nenhum. Só ficava em casa. Cuidando das, da casa, né? Uhum. Dos filhos. E depois, quando a gente queria sair... Podia sair, mas ela não levava lá pra gente. Era tudo outra pessoa que era encarregada para levar.
0: Ela trabalhava fora ou sempre trabalhou em casa mesmo? Assim?
1: Só em casa, nunca trabalhou fora. Uhum. Nem na roça. Uhum. Nós que trabalhávamos. Só fazia comida, isso sim. Ela cozinhava, né? Cozinhava, Ela cozinhava, né? mas... Você buscava os camarada, né? Ela é, uhum. o meu pai fazia mutirão, sabe? Uhum. Juntava aqueles montes monte de homem para limpar as plantas, né? Às vezes os filhos não conseguia limpar tudo, né? Porque era bastante, né?
0: Uhum.
1: Aí ele fazia mutirão.
0: E quando cozinhava, assim, cozinhava o quê? Você lembra? Feijoada, era coisa de milho, o que, que era que Sempre
1: arroz com frango. Arroz com frango, é. caipira.
2: Era o era um é, prato.
1: Arroz, feijão salada de couve, que a gente plantava, alface, fazia mandioca com carne também, e um monte de panelão, de mandioca com carne. Nossa, era maravilhoso.
2: Então, ela, ela que cozinhava, né? Eu, eu, assim, tipo, eu lembro pouca coisa dessa, dessa fase, né? Eu era muito pequena, então eu lembro pouco, mas era, era ela, né? Ela fazia tudo e a gente só tinha o... Ofício de chamar, tá pronta a comida, pode vir. <risos> e era
0: isso. Uma coisa interessante é que boa parte da família carrega o sobrenome cravo, herdado do meu avô, que por sua vez herdou do seu salvador cravo. Que não era cravo coisa nenhuma, era Rodrigo de Oliveira, mas que por apelido, por ser o quarteirão do bairro dos cravos, ele era tipo o chefe da quebrada adotou esse nome e batizou os filhos. Mas a minha avó, mesmo depois de casada, não alterou o sobrenome de solteiro dela, não. Ao contrário do que a maioria das mulheres da época faziam. Bom, juntos, a avó Laurinda Silvéria e o vô João Cravo tiveram 11 filhos. E a tia Leia e a tia Lena vão contar um pouquinho da história de como que eles se conheceram.
2: Ela conheceu ele numa festa de casamento que tinha no sítio. Uhum. Ela disse... Que ela foi, numa, foi no casamento com uma avó, né? Que ela, como ela foi criada com a avó, e foi e viu ele de longe, ficou assim paquerando ele, assim, olhando, né? E ela, e ele, aí logo ele foi pedir, né? Foi pedir a mão dela. Para dançar? Não, foi pedir pros pais, né? Aí depois dos pais foi para os avós pedir para namorar. Mas não namorava.
0: Não. É Amorou. conversar,
2: é, conversar, né? Pra conversar
0: tinha que pedir primeiro?
2: Sim, tinha que pedir, tinha que... <risos> e foi isso que ela me disse, daí logo, não demorou muito, já casou também. Aí, tanto que Ela casou nova, né? 16 anos, não é, 16 anos, ela pelo
0: menos ela casou nova. Muito né? tempo mesmo.
2: Muitos hum, tempos. E,
0: e, e como que era o namoro na época, tia? que senhora que namorou mais ou menos ali perto, como que era? Sim, o namoro, podia, podia fazer o que? Podia pegar na mão? O não... namoro dela? Eu não, não,
1: não sei. Um namoro não, porque... não, não, não dela, mas não na não época. Deu.
0: É, na ah, época.
1: Na época era, era, era só conversar, assim. A gente conversava, sair passear junto. Aí foi do meu tempo, né? sair passear, conversar, tomar algum suco, algum sorvete. Beijar? Às vezes sair um beijinho.
0: <risos>
1: <risos> <risos> que ninguém é de terra, Nossa, né? É. <risos>
0: Dos filhos, o primeiro foi o José Cravo, meu padrinho Zezinho. Depois veio meu tio Vandir, tio Batista, tia Lena, o Joel, que faleceu quando era criança e merece ser lembrado, o tio Tota, a tia Anitta, a tia Martinha, tio Celso, meu pai, a tia Fátima e a tia Leia. Espero que eu tenha acertado a ordem aqui. A gente tentou contar os netos e os bisnetos todos, mas precisou foi de calculadora para não se perder na conta. Segundo a matemática, aqui eram 31 netos e 28 bisnetos e 4 tataranetos, se não erramos na conta. Quem lembrava mesmo de todo mundo era a Valorinda. E
1: nome, ela sabia?
0: Sabia. sabia. no final, finalzinho ela já trocava um pouco o nome de um por outro, mas assim... Ela lembrava muito. Ela mesmo.
1: tinha uma memória que é uma bênção. É. Mesmo. Nossa, é uma benção mesmo, porque, nossa, eu nunca vi. A minha vida é uma coisa tão forte igual a memória dela.
0: Assim como a memória, outra coisa que também era muito forte na Vó Laurinda era a fé. Só de entrar na casa dela, a gente já via as imagens da Senhora Aparecida, da Senhora de Fátima, São José, São Pedro, São Gonçalo, as revistas da Século 21 tudo ao lado dos convites de batizado, dos aniversários e fotos da família inteira. Isso não é de hoje, não. Lá no sítio, a família costumava organizar quermesses, novenas, terços, festa de santo. E a Sheila conta um pouquinho pra gente dessa história.
1: Meu pai fazia festa de são Gonçalo para reunir o povo lá, depois fazia festa de São João, fazia aquele monte de doce de abóbora, tudo a minha mãe fazia, sabe, até mais para as crianças, os adultos pegava também, mas era mais oferecido pelas crianças que ia, sabe, e como o povo criava muita criança, né, <risos> então tinha muita criança.
0: É, a senhora quer contar um pouco de como que era a festa? A senhora lembra, te
2: as festas de São Gonçalo? É,
0: tivemos alguma outra festa que, tiver, que tinha também quiser lembrar, pode contar também.
2: Então, tinha as festas de São Gonçalo, né? Tem uma, uma, uma época, ele acho que fez uma promessa, né? O pai e a mãe fizeram uma promessa de fazer a festa de São Gonçalo. E era muito legal. E a gente sempre ia, quando tinha nos vizinhos, assim, né? Era sempre chamado, né? para ir, porque era gostoso de dançar. Era a dança da época, gente. Era show. <risos> era muito bom. Uhum. Era tão bonito, sabe? Aí você via, assim, mostrava também a, a, como as pessoas eram religiosas naquela época, né? Também já vinha, né? Uhum. Assim, fazia aquilo com uma devoção. Como também tinha a festa de São José, né? Também era muito, muito legal. A festa do Divino, a festa de Nossa Senhora da Ajuda. Eram festas, assim, que eram bem marcantes, né? Já vinha de lá de trás e foram... Foi vindo com muita sequência, assim. Até a época que a gente estava lá, muito legal, muito bonito mesmo. Uhum. Eu, eu, eu gostava muito, né? sinceramente eu gostava.
0: E, e tinha música?
2: Tinha, tinha música.
0: Era como é... sanfoneiro, era de viola, tinha, era bom. Como... É que
2: nem o São Gonçalo. O São Gonçalo tinha sanfona, tinha viola e tinha umas mulheres que cantavam. Né? Elas entoavam, né? O o hino lá a, a, da música de São Gonçalo, né? Então não era qualquer um que cantava. Uhum. Tinha as pessoas certas, né? Uhum. Até então, quando marcava o dia de fazer, já comunicava com aquela pessoa, ah, vai ter a festa de São Gonçalo. Tem que ir atrás daquela pessoa que cantava. Bem interessante, viu? Bem significativa.
0: Tia, a senhora lembra
1: também como era? Lembro. Conta um pouquinho. É uma festa de, desse santo aí que a minha irmã falou. Já é... Lá era nativo no povo. Uhum. Por exemplo, eu visitava uma casa, uma família, a família já dava um boi. Visitava outra era família lá, duas, três galinhas. Uhum. Visitava outra lá, um cabrito. Era assim, sabe? Tudo para gerar dinheiro, né? a igreja espécie. mesmo. Né? A igreja mesmo. Aí o meu pai chegava com a bandeira nas casas, assim, bandeira do divino. E o pai comandava uma, um grupo de bandeira, parece que era 13. 13 bandeiras, comandava o segundo, uhum. Mas cada um tinha o seu grupo. Cada um ia de um lado, outro vinha do outro. Era assim. E
0: eu aproveito para perguntar como era a casa e a infância com a família na época. E a casa e... que vocês moravam, era como assim? Vocês lembram bem da, da casa? Como era? era
1: de barro. Não era casa assim. De é. Era casa de barro. Uhum. É feita lá com um negócio de madeira por dentro, uhum. amarrado com um cipó e jogado barro. Passado a mão pra ficar lisinho. Uhum. Aí depois passava tinta. Tinha também um negócio lá no, 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 no sítio lá que era o nome dele era Saibro.
0: Saibro, já vai falar.
1: É, passava nas casas, ficou tão bonito, um amarelo, ouro. Uhum. Mas tudo da terra. Uhum.
0: É. O telhado era de quê? Era feito como? De palha?
1: Sapé. É um capizão grande, cortava e amarrava Tudo os fechinhos, ia trançando tudo assim pra água não passar. Depois foi ir nas telhas, né? Daí foi comprado as telhas, foi coberto de telha.
0: Vocês né? lembram como que era a infância assim na, na casa?
1: Então, como eu falei para vocês, a gente não tinha assim, não era acostumado brincar, Se assim, a gente ia lá, lá pro mato, 20, já digo, 20. já 20. brincar de balanço. Mas era do próprio negócio da árvore Que dava uhum. Aí os meninos cortavam e a gente ficava lançando lá, Que era o brinquedo nosso Aí as meninas brincavam com espiga de milho uhum. E não tinha boneca pois. Aí rolava ali a, as espigas de milho Com cabelinho loiro assim E brincavam
0: Bem visconde é. sabugosa, né?
1: É, e os meninos às vezes faziam carrinho assim Mas tudo do sabugo do milho Tirava aquele negócio que ia dentro do sabugo, uhum. cortava tudo e fazia pneuzinho. Nossa. É. Uhum. Esse aí é o brinquedo dos meninos. Antes, né? Depois foi vindo peão, uhum. bola, que aparecendo.
0: Mas com os netos a lida realmente era diferente. Não posso reclamar, não.
2: Ah, então, né? Daí com Daí os netos.
0: <risos> <risos>
2: com os netos e os bisnetos, né? Já é outra coisa, né? Aí aquele amor todo, é aquela, né, é. Amor que transborda, quem, quem é a avó, quem sabe como que é, né? Eu é, já eu devia falar, E me colocava no lugar dela, assim, mas ela tinha os preferidos dela, tinha, é. e eu era um deles. Luan, 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 sim, então agora pensa, em o amor com 30 e poucos metros, né? <risos> Mas ela tentava agradar a todos, assim, até quando vinha mesmo na casa, ela procurava fazer as coisas que, né?
0: Mais que, que
2: mais gostava, assim, tipo frango frito, hum, né? Hum, todo mundo adorava. Ah, eu vou comer, vou lá na casa agora comer frango frito. E ela fazia. Uhum. Né? Então, assim, com, em termos de. Com os netos, ela era muito amorosa. Ela foi muito amorosa mesmo. Uhum. Muito mesmo, né? Tanto que ela, né, ela falava de todos. Ela não esquecia não, ela sempre estava ali. Aí nos aniversários ela sempre fazia questão de agradar, né? Comprava um presentinho para um, um presentinho pra outro. Uhum. Nunca esquecia.
0: Além de tudo isso que a Tia Léia tá contando, a Dona Laurina também teve o privilégio de conhecer seus quatro tataranetos. Que é um feito raro. Ter um já é muita coisa, ter quatro e conhecer todos não é pouco não. E nos últimos anos, na verdade, esse ano, de 2022, ela se emocionou muito quando soube que um bisneto meu sobrinho, filho da minha irmã Marílides, seria batizado de Joaquim, nome de seu avô, que a criou lá em Gopiano.
1: Quem foi Joaquim? Joaquim. Joaquim era o nome do seu avô? É. Você gostou do nome? Ah, demais. Eu, hoje que eu falei, a neta meu lembrou pôr o nome do filho dela com meu avô. E eu não tive. Não, não lembrei de apanhar os meus filhos. Sem o filho e não tive depois ter posto um, né? Não lembrei, não, não me passou pra minha cabeça. Ficou feliz, vó? Hã? Ficou feliz?
0: Fiquei. Muito. Mas até chegar no Joaquim, que tá pra nascer, a história da família ainda tem chão pela frente. A família toda se mudou de Guapiara nos anos 80, trabalhou alguns anos em Salto de Pirapora, até se encaixar em Sorocaba. São quase 95 anos de história, né? Então... Calma, que essa parte da mudança é assunto para o próximo episódio, onde vamos contar como a família migrou do sítio para a cidade. E se você lembra da música que tocou no começo do episódio, bem, ela volta aqui no final para dar o tom das décadas seguintes. Felizmente, são marcadas por perdas, saudades e... recomeços também.
1: Nosso sítio que era pequeno... Pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos para a cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião, e acabou-se meu reino
0: encantado. Esse podcast é produzido em parceria com a Ponto MP3, a primeira produtora de podcast de Sorocaba. O roteiro tem colaboração da jornalista Laís Ribeiro e edição por Lucas Antônio. Siga a Ponta nas redes sociais em arroba.mp3 e te espero para o próximo episódio. Até logo mais! Esse projeto de podcast não teve a menor intenção de ser lucrativo, mas se você quiser ajudar com os custos de produção, você pode me mandar um pix para a chave que é meu WhatsApp, que é o número... 1599-666-0350. Qualquer valor, qualquer coisa, já ajuda bastante. E é só se você quiser. E é isso. Até o próximo episódio. Ponto .MP3. Produtora de Podcasts.